0: Bienvenidos a Un Día a la Vez, un podcast para tomar una pausa y abordar un tema que no siempre es sencillo, el duelo, un proceso muy personal, sin tiempos o pasos específicos. Yo soy María Isabel González y en este espacio recibiremos a terapeutas e investigadores. El objetivo es ayudar y acompañar en este proceso, que aunque a veces olvidamos, es también parte de la vida. Cuidar a quienes están en sus momentos más difíciles no solo requiere de medicina. De hecho, cuando alguien tiene una enfermedad que ya no responde a ningún tratamiento, lo que toca es trazar una estrategia para mantener su calidad de vida. Porque así como nos cuidaron cuando éramos unos recién nacidos, también necesitamos de cuidados cuando nos acercamos al final de la vida. Con eso en mente, conversé con dos especialistas acerca de los cuidados paliativos como una intervención multidisciplinaria. Para el tercer episodio de Un Día a la Vez, tenemos como invitados a Diego Venegas, oncólogo clínico con 20 años de experiencia y hoy gerente de salud pública de la Municipalidad de San Borja. Y también a Eda Cayotopa. Ella es vocal 4 del Colegio de Enfermeros del Perú. Sus voces son las que nos guiarán en este tema. Y si en este momento eres la persona que está cuidando de alguien que está delicado, Espero que podamos acompañarte y darte la certeza de que lo estás haciendo bien. Entonces, vamos a empezar con sus presentaciones y a escuchar lo que nos tienen que decir.
1: Soy Diego Venegas Ojeda, eh, yo soy oncólogo clínico, vivo en Lima Metropolitana. Y bueno, eh, me he desempeñado eh, en varias acciones de atención a, a pacientes oncológicos, atención a, a ellos, a sus familias durante 20 años. Eh, también me dedico a la docencia universitaria, soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y me desempeño en actividades de gestión en la Gerencia de Salud Pública de la Municipalidad de San Borja.
0: En este contexto de pandemia, Venegas también ha sido testigo de cómo los servicios médicos se han visto saturados, incluyendo a aquellos que atienden la salud mental.
1: Se han desarrollado más de 18.000 consultas durante toda la pandemia. De hecho, se incrementó la demanda de atención de, por enfermedades, por trastornos de ansiedad, de depresión. Y desde el mes de septiembre se implementó un programa de apoyo también a las familias de aquellas personas que habían fallecido por COVID-19 para tratar de darles soporte eh, con el equipo que se cuenta acá, de psiquiatras, psicólogos. Así que ha sido un año bastante intenso de trabajo.
0: Probablemente para las personas que tienen a un familiar delicado o que quizás hayan pasado por una hospitalización, no sea algo del otro mundo decir que son las enfermeras y las técnicas de enfermería las que están más en contacto con el paciente que sus propios médicos. Y es por eso que tienen muchas historias que contar. Ahora vamos a escuchar a una de sus representantes.
2: Mi nombre es Eda Cayotopa Fernández, soy enfermera Actualmente voy a cumplir 38 años de servicio. En mi familia, desde que inició la pandemia, todos nos hemos eh, asustado inicialmente. Gracias a Dios, eh, la sintomatología de, de la enfermedad fue bastante leve y no necesitamos irnos a un hospital. El primero que se contagió fue mi esposo porque él trabaja en el área hospitalaria, y bueno, pues él estuvo muy preocupado porque cinco miembros de la familia tuvimos la enfermedad, pero gracias a Dios todos leves.
0: Eda es madre de familia, enfermera, y para ella la llegada del COVID-19 también significó un gran cambio en su vida, en su día a día en el trabajo y también en casa, pues como nos acaba de contar, todos llegaron a contraer el virus. Y ahora, pasaremos a una pregunta que nos ayudará a sumergirnos en el tema de este episodio. ¿De qué se tratan los cuidados paliativos? Para aprender un poco más, escucharemos los conceptos que tienen nuestros dos invitados.
2: Los cuidados paliativos son un tipo de tratamiento que se le da a los pacientes crónicos o terminales para evitar el sufrimiento. No es eh, justo que con tanto desarrollo de la tecnología tengamos pacientes que tengan que sufrir, por ejemplo, dolor, sobre todo los pacientes oncológicos. El cáncer terminal es muy doloroso para las personas. Entonces, si tenemos medicamentos que se pueden administrar para mejorar la calidad de vida, ¿por qué no administrarlo? Entonces, nuestro rol como profesionales de la salud es conversar con el paciente si el paciente está consciente y además conversar con la familia y hacerles entender que el paciente necesita mejorar su calidad de vida, evitar el sufrimiento y para eso se utiliza algunos tipos de medicamentos de acuerdo al estado del paciente para ayudarlo incluso a tener una muerte más humana, más tranquila y que los familiares puedan estar al lado de ellos. Entonces, lo que nos explica
0: a Eda es que uno de los objetivos primordiales de los cuidados paliativos es ayudar a un paciente a tener una partida más humana. Ahora, escuchemos al doctor Diego Venegas.
1: Cuando uno aborda el, el problema de los cuidados paliativos, no solamente va a enfocarse en, en aliviar el sufrimiento físico, también uno tiene que abordar el sufrimiento que implica el tener la enfermedad, que es ese sufrimiento psicológico, pero también tiene que dar el soporte social y el soporte espiritual. Bajo esa perspectiva multidimensional es que se establecen los cuidados paliativos como esa estrategia que ayuda a prevenir y aliviar el sufrimiento. Y va desde la identificación temprana de los problemas, la evaluación, el manejo de los síntomas, dentro de ellos el manejo del dolor, y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales que el paciente requiere en ese momento.
0: Después de escuchar a ambos, es importante resaltar algunas ideas. Los cuidados paliativos no son un tratamiento altamente especializado, pero sí requieren del compromiso de la familia, del entorno y de un plan. Según nos dicen nuestras fuentes, el enfoque actual es llevar los cuidados paliativos al entorno donde viven las personas, es decir, a casa. A esto los expertos añaden que el objetivo de estos cuidados es que las personas pasen sus últimos días con dignidad y manteniendo su calidad de vida. En este panorama, me preguntaba ¿Cuánta gente necesita de cuidados paliativos en el Perú? El doctor Venegas nos responde.
1: La revista de Colombians hizo un cálculo de alrededor de 124 mil personas en el Perú cada año requieren cuidados paliativos. Obviamente creemos que esa cifra va a en incremento porque también han ido en incremento las enfermedades cardiovasculares que producen un desorden cerebro cerebrovascular que la gente muy comúnmente lo conoce como derrame cerebral y que lo discapacita a las personas. Ha aumentado también la incidencia de enfermedades oncológicas, más aún durante la pandemia. Eh, solamente en el primer semestre de, del aislamiento social obligatorio tuvimos más de 74.000 consultas que se dejaron de atender de pacientes oncológicos. Y al final del año 2020 hemos tenido más de 2.900 eh, muertes en exceso por cáncer en el Perú. Y respecto a la normativa, en el año 2018 se promulgó la ley 3846 y esta ley crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. Sin embargo, su reglamento aún no ha sido aprobado. También ha habido otro avance que ha sido en febrero del 2019, se promulgó la ley 3681, que Regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Resalta en esta ley eh, la promoción también de la investigación a nivel de universidades, instituciones de investigación en salud. Lo interesante es que eh, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas eh, ha comenzado a trabajar en la formulación también del cannabis de uso medicinal. Y de esa manera eh, está ayudando a mejorar el acceso también a este tipo de medicamentos a pacientes que, que lo requieren.
0: Entonces, en términos concretos, cuando estamos cuidando a alguien, ¿qué podemos hacer por esa persona?
2: Son algunos tipos de masajes que les ayudan a los pacientes a tener una, eh, una movilización diferenciada. Por ejemplo, los pacientes que tienen linfedema o sea, cuando se les hinchan las piernas y están que no pueden caminar porque les pesa, se les hace drenaje linfáticos con unos aceites especiales, unos masajes sumamente suaves y mejora el edema, disminuye y el paciente puede no solamente caminar, sino que disminuye el dolor porque la gran hinchazón de las piernas le genera un tremendo dolor en los miembros inferiores.
0: Un aspecto importante de los cuidados paliativos es el manejo del dolor. Y para eso, Diego Venegas nos comenta.
1: Una de las cosas que más resalta es el tema del dolor. Y, y aquí voy a ser muy enfático en señalar que una persona, por más avanzada que tenga su enfermedad, por más complicada que sea la situación, el dolor siempre es posible llevarlo a cero. Y a veces es un tema eh, también cultural o de las propias personas, porque a veces las personas, eh, cuando comenzamos a evaluar cómo están aceptando el manejo del dolor, ellas dicen, sí, ya me bajó un poquito el dolor, ya me siento un poquito mejor. Entonces yo les replanteo, el objetivo no es que te baje el dolor, el objetivo es que te desaparezca el dolor. No queremos que sufras. Porque un día sin dolor es un día ganado, es un día con buena calidad de vida. Y a veces nos cuesta mucho, porque el dolor lo siente la persona que padece la enfermedad. No lo siente el familiar, no lo siente el médico, no lo siente el profesional de la salud que lo atiende. Entonces, si no hay un sinceramiento de esa persona con saber si tiene o no tiene dolor, es difícil ayudarlo. Y a veces podemos entrar en excesos también de medicación, porque lo primero que tenemos que hacer es lograr el compromiso de la persona para que sepa que creemos que esté sin dolor absolutamente todo el día. Este enfoque del dolor implica, sí, obviamente un conocimiento, un conocimiento médico que se puede extender. Se han hecho programas también para poder incorporar a más profesionales de la salud en la atención del paciente que requiere cuidado paliativo y sobre todo el manejo del dolor. De hecho, en todas las escuelas de medicina, de enfermería, debería enseñarse el manejo y el uso de los medicamentos, sobre todo los medicamentos opioides. Hay que desmitificar un poco este tema. La dependencia en un paciente oncológico es 20 veces menor que en un paciente no oncológico para los medicamentos opioides. Tenemos restricciones, sí, porque el formato que tenemos de prescripción te da para 15 días. Y hoy, durante la pandemia, pues es insuficiente. O sea, yo no puedo dar una prescripción y decirle en 15 días que regrese para poder darle otra receta de opioides. Entonces, necesitan, eh, obviamente, tiempos más largos que faciliten el acceso.
0: Sigamos. Eda Cayotopa nos habló de darle comodidad a nuestro familiar. Luego vino el tema de controlar el dolor. Y como decíamos desde un inicio, los cuidados paliativos tienen un enfoque multidisciplinar. Por eso también incluyen otros aspectos. Escucharemos ahora a Diego Venegas explicarnos qué otros aspectos se pueden cubrir desde los cuidados paliativos.
1: El soporte nutricional es, es importante también durante esta, esta de enfermedad. La forma en la que los atendemos, por ejemplo, el, cómo levantarlo de la cama, cómo llevarlo al baño cómo utilizar el andador, son aspectos que también importan. Otros aspectos que importan es el acompañamiento. Las personas eh, sienten y perciben quién está al costado de ellos. Hoy nos pone el reto, la pandemia, de acompañamiento a distancia. Pero fíjense que utilizar las tecnologías también ayuda a que las personas estén de alguna manera más conectadas porque hoy, digamos, la limitación que tenía era una persona está mal y lo primero que me preguntaban sus hijos es, eh, doctor, ¿en qué momento me asegura usted que yo pueda pedir un permiso en el trabajo para poder estar al costado de, de, de mi padre, mi madre que está allá mal? Y yo le decía, mira, el mejor momento es ahora.
0: En este escenario, en el que sabemos que los cuidados paliativos buscan aliviar el dolor y proveer de calidad de vida, ¿cuál es el rol de la familia?
2: Nosotros tratamos de comprometer a la familia en los cuidados paliativos porque es muy importante la cercanía del paciente a su casa, a su familia. El hospital, por más que el personal se dedique a los pacientes, no es lo mismo que estar con su familia. Entonces, Pero también hemos encontrado familiares renuentes, pero no porque no querían atender a la familia, sino porque tenían miedo, tenían miedo a no saber qué hacer en algún momento que el paciente necesitara alguna otra tipo de asistencia. Lo que hicimos fue capacitar a la familia y dentro de la familia fuimos, íbamos mirando quién tenía la mejor predisposición y capacidad para poder hacer frente a cualquier necesidad de urgencia que se podría presentar con el paciente y con quien se podría dialogar. Porque también había familias que solamente lloraban y, y al contrario, ponían en mayor estrés al paciente. Entonces eso tampoco favorecía. Y hemos tenido sí, que capacitar a la familia con un cuidador responsable pero también que puedan colaborar otros miembros de la familia. Nosotros en el Hospital Sabogal tenemos a la licenciada Ileana Mujica, que ella es la responsable de esa área, y con ella hicimos todo un tema de sensibilización, porque eh, casi siempre le delegan el cuidado del paciente a una mujer. ¿no? Los varones es muy poco que se hacen cargo. Y las mujeres, al ser cuidadoras, trastocan todo su estilo de vida y su ritmo de vida también y se estresan. Entonces elegimos a un cuidador responsable, pero también teníamos que comprometer a algunos otros miembros más de la familia que puedan ayudar al cuidado y que el paciente sienta que hay alguien siempre al lado de él dispuesto a ayudarlo en alguna necesidad que tiene. Y así logramos, de acuerdo a las creencias religiosas o costumbres de los cuidadores, poder comprometerlos al cuidado. Por ejemplo, tuvimos, me acuerdo eh, mucho, una señora que cuidaba a su suegra. Ella era la nuera, no eran los hijos, porque eran hijos varones. Los hijos varones tenían terror cuidarla a su mamá. Y la nuera se hizo cargo de, de, de la señora, y la nuera un día, creo que estaba bastante cansada, nos dijo, pero ¿qué estaré pagando para que ahora tenga toda esta carga? Entonces me acuerdo que con Iliana eh, le dijimos, si tú estás ahora cuidando a tu suegra, es una bendición, porque ¿quién tiene la oportunidad de dar un servicio? dan un mano a otra persona. Cuando tú igual llegue un momento que necesitas, necesites de otra persona, igual Dios te va a mandar otra persona para que te pueda ayudar. Y nos quedó mirando y dijo, sí, tienes razón, es una bendición. Y se fue de lo más tranquila y ya no se quejaba de la carga que tenía y, y ayudó mucho en comprometer también a los otros miembros de la familia, ¿no?
0: Tomando los consejos de ambos profesionales acerca de los cuidados paliativos, es tiempo de hacer un pequeño recuento. Si tienes a un familiar o a una persona a quien estés cuidando y no estás seguro de que estás haciendo bien las cosas, créeme que desde tu voluntad de estar ahí a su lado ya estás haciendo un montón. Primero, respira profundo y vive el día a día. Lo importante aquí es la organización. Procura que la persona que atiendes esté cómoda. Y si te preguntas cómo hago eso, bueno, son cosas más sencillas de las que podríamos pensar. 1. Que tenga los pies abrigados. 2. Movilízalo con cuidado. Ten en cuenta que diferentes partes del cuerpo pueden estarle doliendo. 3. Evita que le salgan heridas hidratando su piel. 4. Que consuma el agua necesaria. 5. Aliméntalo de acuerdo a sus necesidades. 6. Un tip que me dio Eda, que me pareció muy importante, es que uno de los últimos sentidos que se pierden es el oído. Entonces es importante tener en cuenta esto para transmitirle tranquilidad a la persona que está en cama. Hablarle, contarle cosas, poner música. Y lo más importante, aunque entiendo que es difícil, es que no nos asustemos. Esta es una etapa natural para todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y finalmente llegamos a este momento. Hace poco una amiga estuvo cuidando a su tía en sus últimos días y ella es una cuidadora natural, siempre lo ha sido con todos y me dijo que todo lo que hizo fue por instinto. Sin embargo, no todos somos así. A veces cuidar a alguien puede ser un gran peso, pero no está mal pedir ayuda. Si es posible contratar a una enfermera o un enfermero para repartir las responsabilidades, pues adelante. Si bien en el Perú todavía no existe una especialidad de cuidados paliativos, sí se han desarrollado programas y tenemos profesionales de la salud que se han entrenado en otros países. Pero existe una brecha grande aún. Hasta el 2018, en el Atlas de Cuidados Paliativos, se reportó que había 24 profesionales de cuidados paliativos en el país. Sí solo 24. ¿Cómo se podría resolver esto? Para el doctor Diego Venegas, si cada profesional de la salud se formara desde el pregrado en la atención de cuidados paliativos, quizás podríamos cerrar esta brecha rápidamente. Para terminar, quería comentarles que en los episodios anteriores preparé unos recuentos con las contribuciones de los entrevistados, pero en esta ocasión el doctor Venegas me comentó que existe un decálogo para la etapa terminal de un paciente, así que con sus palabras. Despido este episodio.
1: Cuando uno tiene un paciente en estado terminal, uno lo que tiene que hacer es acompañarlo. Pero no agobiarlo, no estar con ellos, sentir que su presencia respetando su silencio. Hay que respetarlo, no hay que tenerle temor. Hay que alentarlo, pero sin decir mentiras. Hay que comprenderlo, quererlo, pero no compadecerlo demostrarle nuestro afecto conociendo cómo es esta persona y sabiendo cuáles son sus gustos y preferencias contenerlo en esos momentos en los cuales él tiene debilidad escucharlo, abrazarlo sentirlo en ese momento para él va a ser suficiente tener un brazo en donde pueda sentirse reconfortado cuidarlo consentirlo sin llegar a malcriarlo tampoco, escucharlo, ayudarlo y una cosa muy importante, no se olviden de ustedes, el desgaste del cuidador es un aspecto que tenemos que comprender y saber abordar, tenemos que hacer como un equipo de trabajo y hacernos turnos inclusive tener esos espacios en los cuales uno descansa de esa labor y la retoma, la va a retomar con más energía. Por lo tanto, eh, sí es posible que atendamos a nuestros familiares, que atendamos a aquellas personas que demandan de nuestros cuidados paliativos, pero los principios fundamentales es aliviar el sufrimiento y hacerlo con cariño, con amor, dándole lo mejor de nosotros. En este, en este momento, que para ellos es un momento de mucha incertidumbre, de mucho temor. Darles esa fortaleza implica eh, también de nosotros dar lo mejor para, para ellos en este momento.
0: Un Día a la Vez es un podcast hecho por Juan José y María Isabel González. Escúchanos en Spotify, Google podcast o Apple podcast